0: Når øh, der er optagelser på de videregående uddannelser, eller når folk bliver færdiguddannet, så kommer der opgørelser ud omkring f.eks. hvor høj arbejdsløshed der er på forskellige studier, eller hvor meget man tjener. Så måske er det ikke så underligt, hvis frygten for arbejdsløshed den fylder meget hos unge, men hvorfor findes der egentlig overhovedet arbejdsløshed? Handler det om folks vilje til at søge job, og hvor motiverede folk er? Eller handler det om, hvor mange jobs, der er øh, samlet set? Kan man overhovedet øh, undgå arbejdsløshed i et samfund?
1: Trade deal between the United States and China.
0: Perioden med arbejdsløshed
1: i Danmark Arbejdsudbuddet
2: vokser men Det er et princip, der er
1: lige så langsomt udhuler Blandt andet boligbeskatning
0: Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndighed.
1: Pengene skal kunne flytte sig med lynes hast over
3: grænserne mange gange om dagen
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og jeg vil gerne finde ud af, hvad økonomer og økonomiske teorier, de egentlig kan bruges til. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg to økonomer med mig i studiet.
3: Og den ene af dem, nu kan jeg se, om jeg kan sige, det, jeg kan sige mit navn rigtigt, det er meget svært at introducere sig selv. For det var meget svært for mig at introducere mig selv i dag. Jeg hedder Joachim, og jeg er økonomistuderende.
4: <laughs> og den anden, det er mig, jeg hedder Mas, og jeg er økonom.
0: så lykkedes det at introducere. I det her program, der skal vi se på arbejdsløshed, og jeg studerer selv litteraturvidenskab, og noget af det, jeg oplever, når jeg fortæller folk, at jeg læser litteraturvidenskab, det er, at jeg tit får mange spørgsmål om, om jeg er bekymret for at blive arbejdsløs. Øhm, det kan godt være et lidt sådan, intens spørgsmål, synes jeg, at blive stillet, øh, da man lige har sagt, hvad man studerer, det første, der så kommer, er, vil du gerne være arbejdsløs? Øhm, <laughs> og det, ja, det sådan, har jeg tænkt lidt over, sådan, den her sådan, øhm, frygt for arbejdsløshed, og hvordan at det bliver noget, man sådan, virkelig sådan, fokuserer på, når man snakker med venner eller møder nye mennesker. Men jeg forestiller mig, at det måske er lidt anderledes, når man er økonomistuderende, og man måske ikke møder det lige så meget. Hvordan er det for jer?
4: Altså, øh, en af de ting, som, øh, som Institut for Økonomi brøster sig rigtig meget ved, det er, at øh, beskæftigelsesgraden for færdiguddannede økonomer, den er høj. Altså, det, vi kommer alle sammen i job, så det skal vi overhovedet ikke bekymre os om. Så, øh, så, så det er jo ikke, øh, det er ikke et spørgsmål, jeg møder så meget, i hvert fald.
3: Nej, og det, og det er jo heller ikke rigtig tilfældet for mig. Altså, der er sådan en... Øh... Der er, der er, jeg synes der her lidt en idé om der er næsten et eller andet form for trade-off mellem hvad du laver på studiet og så hvad du skal lave bagefter. Og at nogle gange så kan man have et lidt kedeligt studie for så at få noget godt bagefter. Andre gange kan man lave noget man synes, hvis man skal forfølge sin passion eller synes uddannelsen vildt spændende i sig selv, jamen, så kan det være at er der en idé om at så skal det lidt koste på den anden ende, eller så kan man ikke få det samme ud af det efter Så jeg har valgt et kedeligt studie, fordi jeg så kan få en Jeg skal en bekæft... ikke sige, men det, det argument hører man tit for eksempel, hvis man læser jura eller sådan noget i den stil.
0: Jamen det er også noget det der ligger i, at der kommer de her statistikker ud omkring både arbejdsløshed, men jo også, hvor meget man tjener. Øh, og det ligger jo i, i luften, at man, at man som ung, der skal til at vælge uddannelse, bliver opfordret til at fokusere på det. Men ellers i forhold til arbejdsløshed, altså hvad tænker I øh, om det emne, hvis vi sådan helt overordnet skal prøve at tale om, hvad arbejdsløshed er? Og hvordan? Ja.
4: Jamen, jeg tænker, at arbejdsløshed, det er altså helt forfærdeligt for den enkelte arbejdsløse. Øhm, fordi, altså jeg har selv prøvet at være, øh, være imellem job... Øh, Jeg havde læst en en masteruddannelse i England, og den den var et år, og for at at man kan få dagpenge, så skal man have læst i halvandet år sammenlagt, og jeg havde haft en pause imellem min bachelor og min min master, så det havde jeg så ikke, så jeg kunne ikke få dagpenge. Samtidig så er jeg gift med en udlænding, og derfor så så, kontanthjælp, det er altså ikke noget, man skal risikere, fordi så kan der godt være lidt problemer med opholdstilladelse osv., og, og derfor så var der heller ikke noget, der hed kontanthjælp. Og det der psykiske pres, man ligesom er under, når man er arbejdsløs, for ja. hvad skal der ske med fremtiden? Har vi råd til den billige eller den dyre liv på steg, når vi er ude og handle? Altså man kan komme til at skænde sig over al verdens små latterlige ting, fordi man bare er presset på sin økonomi. Så, så jeg tænker, det er helt forfærdeligt.
3: Ja, altså... Arbejdsløshed er også noget for mig, som sådan, der, der kan fylde forstået på den måde, at arbejdslivet ofte bliver identi- identitetsskabende, og jeg sådan ser mig selv i forhold til, im, hvad skal jeg så lave, eller hvad vil jeg gerne lave, når jeg bliver stor? Altså, hvordan skal, hvordan, hvordan skal jeg leve mit liv? Det ser jeg rigtig meget i forhold til, til arbejde. Så på den måde, så er det virkelig noget, der fylder i, i ens bevidsthed.
0: Ja, lige præcis. Og det her med, at, at arbejdet er identitetsskabende og at arbejdsløshed kan være, kan være en kæmpe udfordring i forhold til det, det har jo også noget det, der sådan har fyldt lidt i, i mediedebatten eller den offentlige debat. Øhm, og arbejdsløshed, som vi så kigger på i dag, er også noget, som er blevet et emne, der sådan bliver diskuteret ret hæftigt, og som der også øh, er blevet lavet en hel del satire over. Og det skal vi lige prøve at høre et enkelt klip fra.
3: Jeg ved sgu ikke, hvor vores synd det er, for de arbejdsløse, de, de kan jo bare gå ud over og finde sig et arbejde ja, og, og, og tjene en masse penge, ikke? Ja, og lade være gode og mukke hele tiden. Årh, oh, helvede synd, oh, du er sgu så dejlig klog, og oh, fanden er du ikke statsminister? Ja.
0: Det her, det var et øh, klip fra rytteriet. Øhm, hvor øh, jeg kan ikke engang helt huske, hvad det er, de to karakterer Frit, hedder. Fritz
3: og Paul, Frit og Paul,
0: de sidder øh, og nyder et, øh, et, et glas et eller andet bobler ind øh, ud på den her hvide bænk og snakker om de arbejdsløse, hvorfor de dog ikke bare får sig et arbejde. Øhm, og øh, det er noget af det, som vi, skal, øh, som vi skal prøve at gå lidt ned i i denne her, øh, det her program, Nu har vi snakket lidt om vores personlige erfaringer med arbejdsløshed, om nogle af de bekymringer, som man måske kan gå med som ung, når man skal vælge uddannelse. Men i det her program, der vil vi jo gerne dykke lidt mere ned i, hvad er det egentlig arbejdsløshed? Hvordan ser man på det i økonomien? Hvordan arbejder økonomer med arbejdsløshed? Og vi skal tale om nogle af de teorier, som økonomer bruger til at forstå årsagen til arbejdsløshed. Så de beregnende modeller, man bruger, hvordan man samfundsøkonomisk bør forholde sig til arbejdsløshed. Det hænger rigtig meget sammen med de økonomiske teorier, der ligesom ligger til grund for den diskussion, man har. Og man skal du ikke lige prøve helt kort at fortælle sådan overordnet set noget om det her og økonomi?
4: Jo, altså måske har, måske har nogen hørt om de her diskussioner om finansministeriets regnemodeller og diskussioner om, at øh, jamen, politikerne de lover, at der kommer arbejdspladser, og de er typisk øh, rundhåndede med at give øh, specifikke tal på, hvor mange arbejdspladser der kommer. Øh, selvom de her økonomiske modeller, man arbejder med, de måler det, man kalder arbejdsudbud. Og det er ligesom sådan, den debat, der har kørt i medierne. Men den underliggende diskussion, det er ligesom det teoretiske spørgsmål, der ligger bag ved den her debat. Øhm, som handler om, hvad er det egentlig, der skaber arbejdsløshed? Altså hvorfor er der arbejdsløshed? Fordi hvis vi kan forstå det, så kan vi også finde ud af, hvad vi skal gøre for at begrænse arbejdsløsheden, og vi kan finde ud af, hvilken omkostning det vil have for at sikre, at der ligesom ikke er nogen øh, arbejdsløshed i samfundet. Så øh, hvis den økonomiske politik, den skal forsøge at hæve arbejdsudbuddet, så øh, skal man følge én type politik og, og bruge en teori typisk, og øh, hvis man øh, alternativt, så kan man forsøge at hæve efterspørgselen på arbejdskraft, og så skal man ligesom forfølge følge en anden type politik.
0: Ja, det er noget af det, vi skal prøve at dykke ned i det her program. Men som jeg har forstået det, så er der sådan en teori, som har været meget central for den øh, tilgang, man har haft politisk set til arbejdsløshed de seneste år.
4: Ja, og det er lige præcis øh, den teori, vi skal tale om, som hedder strukturel øh, arbejdsløshed, og som økonomer nogle gange kalder for sådan den naturlige arbejdsløshed.
0: Og det er der nemlig nogle økonomer, som også kritiserer den her teori for. Og det er blandt andet økonomiprofessor Peter Scott, som vi har interviewet, som lige får lov til at introducere sig selv.
1: Jeg hedder Peter Scott, og jeg er professor ved Universitetet i Amherst, University of Massachusetts Amherst.
0: Og Peter Scott, han kalder den her teori for en myte, som har gjort rigtig stor skade. Og det er den debat, som vi i det her program prøver at undersøge. Og udover Peter Skott, der skal vi også høre fra Søren Hove Ravn, som er lektor på Økonomisk Institut i København. Og han er ikke helt enig i Peter Skotts analyse, så det skal vi også dykke ned i. Han får også lige lov til at præsentere sig selv.
2: Jamen, jeg hedder Søren Hove Ravn. Jeg er lektor i økonomi på Københavns Universitet.
0: Så i det her program, der dykker vi ned i diskussionen om, om en af de mest centrale økonomiske teorier om arbejdsløshed, som har ligget til grund for rigtig mange års økonomisk politik, om det i virkeligheden er en fejlagtig myte og vi ser på, om teorien den holder i mødet med virkeligheden, og hvad de her forskellige økonomiske, teoretiske tilgange til arbejdsløshed, som måske kan lyde lidt tørt, når man ikke selv er økonom, hvad det overhovedet betyder for os som helt almindelige mennesker, og hvilken forskel det gør for os, hvordan økonomer de ser på arbejdsløshed. Nu skal vi prøve at gå lidt mere ind i det her øh, emne, og før vi for alvor dykker ned i selve stridspunktet, nemlig om de økonomiske teorier, de holder i praksis, eller om de mere bare er gode teorier, så skal vi lige prøve at danne os et overblik over det her emne arbejdsløshed i forhold til økonomi og økonomisk teori. Og til at hjælpe os med det, der har du, masse interviewet Peter Scott, som vi lige introducerede før.
4: Ja, jeg har nemlig talt med Peter Scott over Skype over fra, øh, fra USA, hvor han sidder. Og noget af det første, jeg har ham om, det er ligesom, hvad er det for en betydning, den her økonomiske teori, den har for menneskers liv generelt? Og det kan vi lige prøve at høre hans bud på.
1: Den økonomiske politik griber jo ind i i rigtig mange ting i vores vores hverdag, og det er alt fra fra, arbejdsløshed, som, som du har nævnt tidligere, som et stort problem, til hvordan vi indretter vores skattesystem, til hvordan vi indretter... Offentlige ydelser af menlighed, hvor meget vi, vi er billige til at udbyde offentligt, hvor meget der skal laves privat. Så på den måde, så er den økonomiske politik er jo, er jo uh, umådelig vigtig. Og den påvirkes, den påvirkes samtidig meget indirekte, men den påvirkes af de generelle økonomiske teorier, der er herskende.
4: Ja, så øh, den økonomiske politik, den påvirkes af de økonomiske teorier, der er herskende. Altså, det her, det minder mig om et klassisk Keynes-citat. Keynes, der siger, at, at, at økonomer og politiske filosoffer's idéer, både når de har ret og når de tager fejl, er mere magtfulde, end det normalt er, er forstået. Og yeah, indeed, the world is ruled by little else, altså verden er styret af, af ikke så meget andet end det. Um. Det
3: får mig til at tænke på, på hvad hedder det, en bog, jeg læste i, i forbindelse med min bacheloropgave, som handlede om Finansministeriets regnemodeller. Og der var der en, en, en forsker, der skrev en bog, der argumenterede for, at Finansministeriet havde det, han, kaldte, han hedder Tim Knudsen, han kaldte det magten til at definere. Og med det mente han, at man havde ligesom magten til at bestemme, hvilke former for argumenter og hvilke typer øh, hvad hedder det, argumenter og ting, man skulle se på den økonomiske politik.
4: Ja, det er måske også et, uh, lidt symbolisk, at, uh, at man kalder det økonomiske råd for, for vismænd, fordi det jo uh, er ligesom noget, vi, vi ser op til som, uh, som ja, en eller anden slags sandhed, der kan, der kan f, uh, finde lys i mørket. Uh, helt grundlæggende, så findes der sådan to teorier uh, om, hvad det er, der skaber arbejdsløshed, og dem kan Peter Scott måske også lige udlægge for os.
1: Man kan grundlæggende se arbejdsløshed på to, på, to sider, på to sider? Man kan se det som, det er den individuelle arbejders valg. Arbejderen kunne få et job, hvis arbejderen var villig til at acceptere en lavere løn. Det er det det, det syn, som kommer fra en markederne fungerer holdning. Men man kunne også se på det på en anden måde. Der kan være en situation, der gør, at vi har et vist antal arbejdspladser. Og så kan der være en kamp om, hvem der får dem. Det kan være som tænk, vi har, vi har vi har 10 stoler, og vi har 12 mennesker, der løber rundt og skal sidde på stolene. Hvis der er de 10 stole, så kan det godt være, at hvis jeg kæmper rigtig hårdt, så får jeg en stol at sidde på. Men der er kun 10 stoler, og der er 12 mennesker, der går rundt og forsøger at få fat på en stol. Og det vil sige, at der er to, der bliver arbejdsløse. To, der ikke får noget at sidde på. Og det kan man ikke lave om på ved at, at give den enkelte arbejder incitament til at kæmpe hårdere for at få en stol.
0: Jeg synes, det her eksempel, som Peter Skott har med stoledansen, er et meget fedt eksempel. Det er en meget god hjælp til at prøve at forstå den her ene tilgang, som er, at der ligesom ikke er nok jobs. Men kan du ikke lige prøve at sige noget mere om de to generelle teorier?
4: Jo, altså det her, det er jo virkelig spørgsmålet, Hvorfor er der arbejdsløshed. Og som Peter han også er inde på, jamen så, 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 så er der ligesom to bud, grundlæggende på, hvorfor. Og den ene, den kan man sådan kalde kalde en en udbudsteori. Altså en teori, der fokuserer på, hvorfor individet, som udbyder sin arbejdskraft, ikke kan finde et arbejde. Og den her teori siger, at det er et valg, man har taget. Måske fordi understøttelsen er så høj, som man ikke har lyst til at at tjene lidt mere i løn for at gå på arbejde, så kan man lige så godt være på understøttelse. Og den anden teori, det er så, det kan man kalde en efterspørgselsteori, fordi den fokuserer på erhvervslivet, der efterspørger arbejdskraft. Og den siger så, at der ikke er nok jobs til alle, eller at der ikke er nok stole til alle, som som Peter Scott er inde på.
0: Så på en måde kunne man også opsummere det som, at den ene teori, den første teori, som du snakkede om, den den placerer ligesom årsagen på en måde til arbejdsløshed hos den. Den arbejdsløse hos den specifikke person, kunne man måske sige, men selvfølgelig også i forhold til, øh, hvad for nogle valgmuligheder man har, eller sådan, hvad for nogle valg den enkelte tager, og den anden den er mere orienteret på, sådan, hvad kan man sige, hvad for nogle muligheder har den enkelte?
4: Ja, lige præcis. Altså, så den ene kigger meget på sådan individets valg, og det kan jo så både være den individuelle arbejdsløse. Hvis man komplicerer det lidt, så er det jo også, hvilke valg virksomheden træffer, når den skal ansætte, og hvilke incitamenter virksomheden har for at ansætte osv. Hvor den anden teori fokuserer mere på, jamen, hvor meget gang er der ligesom i økonomien? Hvor stor en efterspørgsel er der på arbejdsmarkedet?
0: Ja, og mas du snakkede om, da vi forberedte det her program, der fortalte du, at der også ligesom, at især den her teori, som du nævnte før, om strukturel arbejdsløshed eller strukturel ledighed, som også er den, man på en eller anden måde kan forstå, som det her med, at man måske, som person der er arbejdsløs, vælger at være på undersøgelse i stedet for at søge arbejde, fordi det er lige så godt, eller hvad man kunne sige. Æ, den teori den er ligesom blevet mere og mere central for den økonomiske politik, der er blevet ført. Æ, kan du prøve at fortælle lidt mere om det?
4: Ja, altså hvis man abonnerer på, på den her udbudsteori, ikke, så vil man jo forsøge at, at reducere arbejdsløsheden ved at give de arbejdsløse et incitament til at finde en job. Hvis man tror på den anden teori, så vil man forsøge at skabe flere job ved at f.eks. bygge sygehuse eller sætte gang i efterspørgselen på arbejdskraft. Men de her økonomiske teorier, de følger som regel udviklingen i verdensøkonomien, og særligt i USA's økonomi. Og der skete et skifte i, hvilke teorier man troede på lige omkring 80'erne.
1: Noget af det, der, 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 der skete i, i ja, allerede i 70'erne, man slår helt igennem, måske fra 80'erne, det er, er cementeringen af en, en tro på en, en strukturel ledighed, som man ikke via via efterspørgselspolitikken kan påvirke, så ikke via den normale makroøkonomiske politik kan påvirke. I stedet for, så er argumentet nu, at skal man man påvirke arbejdsløsheden, så skal man gøre det ved at lave strukturelle ændringer, først og fremmest på på arbejdsmarkedet. Og det førte så til en, en lang række ændringer i arbejdsmarkedspolitikken, De fleste steder med med, forværing af af vilkårene for for, de ansatte. Større usikkerhed, færre rettigheder, større fleksibilitet for virksomhederne til at fyre folk, lavere understøttelsesgrader. Så på den måde, så så slog det igennem en række politikker meget håndfast.
4: Peter Skott er lidt inde på, at der skete et skifte i 80'erne, hvor man oplevede en en anomali til den den gamle teori, som man ikke kunne forklare længere, og derfor gik man over til den her nye teori, som han som en har ført til nogle, nogle sociale forværinger.
0: Du lytter til Boblin på Radio Laud, hvor jeg, Veronika sammen med de to økonomer, Mads og Joachim, i dag undersøger, om en af de økonomiske teorier, som har været central for rigtig meget den politik, som bliver ført og er blevet ført i forhold til arbejdsløshed, i virkeligheden er en myte, som har gjort mere skade end gavn. Det handler om den teori, som i økonomien bliver kaldt strukturel ledighed. Den går blandt andet ud på at se på, hvordan at... Hvad for nogle incitamenter, der er for den enkelte arbejdsløse i forhold til at tage et job, om de er gode nok, kunne man sige. Og vi har lige hørt økonomiprofessor Peter Scott forklare, hvordan det var fra slutningen af 70'erne og frem, at den her teori den begyndte at blive dominerende. Og så fortalte han også, at der findes denne her teori, og så findes der en anden teori omkring årsagen til arbejdsløshed, hvor man snarere forstår, at arbejdsløshed kommer, fordi der ikke er nok jobs i forhold til, hvor mange der søger jobsene. Men nu skal vi prøve at høre lidt mere specifikt, hvordan økonomer de arbejder med at måle arbejdsløshed eller ledighed, som det også kaldes. Og Mads, du har interviewet Søren Hove Ravn, som er lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet.
4: Ja, og jeg har, jeg har jo forholdt nogle af Peters Godts pointer for, for Søren Hove og så har jeg også spurgt Søren Hove om han vil, vil hjælpe os med at forstå, hvilke typer ledighed der egentlig findes inden for den økonomiske teori.
2: Ja, jamen, altså man taler lidt om, at der findes, øh, man kan kalde det lidt strukturarbejdsløs, strukturledighed og, og konjunkturledighed, øh, hvor, hvor, hvor konjunkturledigheden er, det, det er for eksempel det, vi ser, at vi i øjeblikket, når en hel masse mennesker mister deres job, på grund af coronasituationen, øh, det vil være sådan et klassisk, konjunktur, et eksempel på konjunkturledighed, altså folk mister deres job, fordi der er færre ordre ude i virksomheden, der skal, der skal produceres. Øh, og, så, og så strukturledigheden er sådan en lidt, Lidt mere svært, definerbar, øh, lidt svært definerbart begreb. Øh, man kan tænke på det som, som det øh, naturlige ledighedsniveau, vi kan kalde det det, som det faktiske ledighedsniveau ligger og svinger omkring. Øh, så altså man kan lidt tænke på det, at det vil være den ledighed, der var i en neutral konjunktursituation. Hvis vi hverken har højkonjunktur eller konjunktur, så, vi, så vil vi mene, at så vil ledighedsniveauet, øh, i hvert fald hvis bliver der i lidt tid, så vil det lande på det her strukturelle eller naturlige ledighedsniveau, som er sådan et, et, et lege, hvor man tænker, at det, det er svært at bringe arbejdsløsheden vedvarende ned under, øh, men vi kan omvendt godt have en, have en realistisk forventning om at bringe det derned på. Øh, og hvordan man adskiller de to ting, jamen det er sådan set øh, ikke så nemt, fordi øh, vi kan jo vi kan observere den samlede ledighed, men vi kan ikke observere, hvad der er det ene og hvad der er det andet. Øh, så vi er nødt til at bruge forskellige estimationsmetoder, og man er nødt til at, at, at estimere den strukturelle ledighed, så kan man øh, udregne, hvad er så konjunkturledigheden ved at trække, trække to tal fra hinanden bagefter.
0: Ja, nu siger Søren Hove Ravn øh, noget, som jeg synes er, er sådan lidt vildt, eller som, som undrer mig. Sådan, han nævner det her med sådan en, et naturligt niveau for ledighed, eller sådan et naturligt ledighedsniveau. Øhm, og det er jo sådan lidt, fordi jeg tænker måske, at det også er noget, som altså, jeg stillede stillet det her spørgsmål i starten, sådan, kan, vi, kan vi nå et sted hen, hvor der slet ikke findes arbejdsløshed? Kan I prøve at sige lidt mere om det, Mads og Joachim?
3: Ja, jeg kan, jeg kan godt huske fra studiet, øh, da jeg blev undervist i, i det her, øh, og, og, og fandt ud af, at at man havde den her teori om, at arbejdsløsheden ikke kunne komme ned under et bestemt niveau. Og det, altså, det overraskede måske også, også mig lidt. Øhm, og, og, men når, når, når Søren der fortæller, at, at det er en måde, man forstår det på, så er det sådan et, et referencepunkt, man refererer til. Og så er det den der, det der ord naturlig er kommet ind. Og, og det er måske det, der skærer lidt i ørerne, fordi ja. man tænker, at, at hvis noget er naturligt, så betyder det, det er svært at forandre og forandre. Og, og det er jo i, i, i essensen også det, han siger ved at sige, jamen vi kan ikke håbe på at bringe ledigheden eller arbejdsløsheden ned under det her niveau, det her, øh, hvad hedder det, det hypotetiske eller estimerede niveau.
0: Men hvordan kan det være? Eller sådan, ja, det virker bare, altså hvorfor er der ligesom en grænse? Eller sådan. Jamen
4: det, det skyldes jo, som, jeg, øhm, som vi var inde på lidt tidligere, at der skete et eller andet i, i den globale økonomi tilbage i 70'erne og 80'erne, nemlig at man oplevede, at man både havde en høj inflation og en høj arbejdsløshed. Og på samme tid. Og indtil da, der havde man ligesom troet, at der var sådan et trade-off. Altså, at hvis man man kunne vælge enten at at have en en lav ledighed, og så ville man have en lidt højere inflation. Eller man kunne vælge at have en lav inflation, og så vil man også acceptere en lidt lavere ledighed. Så det her naturlige niveau, det er ligesom et eller andet niveau, niveau. Øhm, blev det så fremsat i, øh, i slutningen af 60'erne, i starten af 70'erne, tror jeg allerede, af, af Milton Friedman blandt andet, at det var et niveau, hvor øhm, hvis man pressede ledigheden ned under det niveau, så ville inflationen også begynde at accelerere. Men altså, han siger det jo også, sådan, man kan næsten høre, at han siger det i situationstegn, fordi man kalder det ikke rigtigt, altså økonomer, jeg tror ikke, der er nogen økonomer, der, der ser det som et naturligt niveau længere, og det er også derfor, vi refererer til det her punkt som strukturel ledighed. Den har i virkeligheden rigtig mange navne. Man kan også kalde den nejruer, som er det mere tekniske navn. Og det er sådan lidt, altså hvis vi skal holde det nogenlunde simpelt, så, så refererer vi til det som den strukturelle ledighed.
0: Ja, det, lad os prøve at holde os til det så for resten af programmet.
3: Ja, og jeg tror, det er det der med... Altså, man kan jo i princippet også ændre det, men så skal man ifølge den her teori ændre på strukturerne. Det er også derfor, man kalder det strukturelle ledighedsniveau. Og at der ligger i essensen det der med, at man som individuel person laver en eller anden kalkyle, hvor man vurderer, har jeg lyst til at arbejde, fordi arbejde bliver konceptualiseret noget, som, øh, som noget, der koster dig noget, fordi du ikke kan holde fri. Du skal gå på arbejde, og så kan du i stedet for ikke holde fri. Hvis du nu kunne holde fri hele dagen, så ville det være nice, ifølge altså, den her teori. Men fordi at vi skal på arbejde, så mister vi noget, noget fritid. Og så skal man ligesom lave sådan en trade-off hvor mellem, har jeg lyst til at tage et arbejde, eller har jeg lyst til at holde fri, ifølge den her trade-off-teori.
4: Øh, men, men som Søren også er inde på i det her lille klip, så øh, taler man altså både om det, der hedder en ledighed og en konjunkturledighed. Og den her, øh, altså han siger også, at de her to ting, de kan nogle gange være lidt svære at adskille fra hinanden. Måden man typisk gør det på, det er ved at forsøge at finde sådan et gennemsnit. Hvis vi tager en periode over et års tid og måler ledigheden hver måned for eksempel, så vil vi kunne se sådan et gennemsnit over den måned, hvor ledigheden nogle gange er lidt højere end gennemsnittet, nogle gange er den lidt lavere. Og det gennemsnitlige niveau, det er så altså meget, meget forsimplet, men så er det det, man refererer til som den strukturelle ledighed, og så kan der være nogle konjunkturudsving, som bevæger sig op og ned.
0: Okay, så nu har vi lige hørt lidt omkring sådan mere sådan teknisk, hvordan de her teorier fungerer, hvad der er for nogle også tanker omkring øh, vores psyke på en måde, eller sådan, der ligger til grund for dem, men øh, hvis vi lige skal sådan tage det på et konkret niveau, altså hvad for en betydning har de her teorier så egentlig for, ja, for den politik, der bliver ført?
4: Det, det tror jeg Søren Huvendravn, han vil være den bedste til at svare på.
2: Jamen det har, jeg synes det har den, den betydning at det fortæller os noget om, hvad er det for en type af ledighed vi står over for, og dermed også hvilke hvad, hvad er det for nogle problemer der har ført til at folk ikke har et arbejde og hvad og hvad er det så derfor vi kan gøre for at sikre at de forhåbentlig kan få det igen. Øhm, så hvis vi, hvis vi forestiller os at, det, er, at det, det strukturelle ledighedsniveau er er meget lavt men konjunkturled- eller med den samlede ledighed og dermed konjunkturledigheden så er ret høj Jamen så kan vi sige, det, det er et klassisk eksempel på, at der måske mangler efterspørgsel i økonomien det er noget man typisk vil kunne, kunne afhjælpe ved for eksempel at sætte gang i øh, sætte gang i noget, noget finanspolitiske lempelser, eller det kunne være pengepolitiske lempelser, hvis, øh, hvis man har pengepolitikken øh, uafhængigt øh, altså simpelthen sætte gang i økonomien så der kommer, som jeg sagde før, flere ordre i virksomhedens bøger, og så på den måde få, øh, <coughs> på den måde få nedbragt konjunkturledigheden omvendt, hvis det er den strukturelle ledighed, der, der er høj, jamen, så er det lidt nogle andre redskaber, man skal have fat i, og det er derfor, jeg synes, det er et nyttigt begreb, fordi hvis, øh, hvis, hvis ledigheden, hvis vi kan observere, at ledigheden er høj, og vi kan med en vis øh, sikkerhed, der er selvfølgelig altid usikkerhed omkring det, men hvis vi kan med en vis sandsynlighed godt gøre, at det er strukturledigheden, der, der driver den her høje ledighed, så er der lidt nogle andre redskaber, som sagt, så vil man måske, i stedet til på at forbedre strukturerne på arbejdsmarkedet, altså gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt for eksempel, sådan så, øh, sådan så det et eksempel kunne være, at det bliver nemmere at, øh, at hyre og fyre medarbejdere. Det er det, vi tit, vi tit hører, altså, så arbejdsmarkedet bliver fleksibel Vi har den her danske Flex Security-model. Øh,
0: øh, Før vi lige øh, går ind i mere sådan, specifikt, hvad Søren Hove siger, så øh, for os, der ikke er indvidede økonomer, så kunne det være meget dejligt lige at få en forklaring på, hvad, hvad er det mere præcist, øh, det betyder, når, når Søren siger det her med øh, pengepolitiske og finanspolitiske så bare sådan lige helt kort.
3: Ja, altså han refererer til måder at stimulere økonomien på, med stimulere men at skabe mere aktivitet. sørge for, at folk de køber mere, investerer mere, laver flere ting øh, i markedet, som du ved når du betaler noget, så får nogen nogle penge, og så har de flere penge, og så på den måde kommer der mere og mere aktivitet.
0: Okay, så det er en måde, man kan ligesom sætte gang i økonomien
3: på. Ja, og der er forskellige redskaber, men, men bredt set, så de, uanset redskaberne, så forsøger man at stimulere
0: Fedt. Okay. Skal vi prøve at gå lidt mere ned i, hvad det var, han lige sagde? Han snakkede om den her fleksibilitet på arbejdsmarkedet, og det her med at justere i, for eksempel, at kunne hyre og fyre.
4: Ja, så man bruger altså den her teori om arbejdsløshed til at finde ud af, hvilke redskaber man skal bruge i økonomisk teori eller i økonomisk politik, og for eksempel så bruger EU-kommissionen den her strukturelle ledighed til at beregne, hvor stort et potentielt output de forskellige medlemslande har. Og dermed så kan man også finde ud af, hvor langt de er fra det potentiale, øhm, som de har, ja, som man siger de har. <laughs> og øhm, det kalder man så en, en strukturel saldo, og det kender vi måske også herhjemme fra det begreb. Men det har ligesom en direkte indflydelse på, hvordan er det, man bruger, og hvordan er det, man evaluerer finanspolitikken i medlemslandene.
0: Okay, men hvis vi kan vi prøve at gå lidt mere sådan øh, lige bare sådan hurtigt konkret sådan. Hvad, hvad betyder det for mig, hvis jeg bliver arbejdsløs, at den øh, teori, der ligger til grund for eksempel, handler om strukturel ledighed?
3: Ja, altså. Øhm, I Danmark, der har man fokuseret meget på udbudssiden eller på udbud af arbejdskraft. Og det har man gjort ved at minske mulighederne for ikke at være i arbejde, eller ikke at være tilgængelig for arbejdsmarkedet. Det er ved at sætte pensionsalderen op, det er ved at forkorte dagpengeperioden. En gang i, tilbage i 90'erne, der var dagpengeperioden op på 8 år, sat man ned til syv, så fire i dag der er den to år. Det kan være ved et kontanthjælpsloft, 225 timers regel. Alle mulige ting, som gør, at det, man har færre penge eller kortere tid på overførselsindkomster.
0: Okay, og altså de her diskussioner, de her tilsag, de er jo virkelig blevet diskuteret meget de seneste år øh, i den offentlige debat, og, og de kan godt lyde ret opstrakte, når vi står og snakker om det her, men tit i debatten, så får de jo faktisk øh, form i, i kraft af nogle personer, øh, som ligesom bliver sådan nogle eksempler på, på nogle af de her tanker omkring, hvordan man skal øh, bekæmpe arbejdsløshed. Og øh, måske er der nogen, der kan huske ham her, som vi lige hørte klip med.
2: Dogne Robert. Det øenavn har de fleste danskere hørt eller læst om her i de seneste dage, og kommer formentlig også til det i de kommende. Bag af øgenavnet, der gemmer sig at den 44-årige Robert Nielsen. Han har været på kontenthjælp i 11 år, fordi han, som han siger, ikke gider at lave hvad som helst. Velkommen, Robert.
0: Tak. Det var, øh, ja... Dogne Robert, som han endte med at blive døbt i medierne, som vi lige hørte en introduktion af her. Og han endte jo med at blive sådan en figur, som blev brugt rigtig meget i debatten omkring omkring arbejdsløshed, og blive på en eller anden måde gjort lidt til repræsentant for de arbejdsløse. Hvis man skal prøve at relatere det til de økonomiske teorier, hvordan tænker I, som det hænger sammen?
4: Jamen, det hænger jo meget godt sammen med, at at man kan sige, at en person, som er arbejdsløs, og som ikke har lyst til at tage et arbejde... har truffet det valg, fordi de har mulighed for at være på for eksempel understøttelse, og hvis den understøttelse er tilpas høj til, at øh, når man, det lever jeg sgu egentlig meget fedt på, den kan for være næsten lige så høj som lønnen øh, i et givet arbejde, jamen så vil jeg da hellere bare holde fri og så få understøttelse. Og derfor så øh, vil man, hvis, man ligesom, hvis det er overbevisningen, at, at, det er, at det er forklaringsmodellen på, hvorfor man står i den situation, at, at, at det er ligesom alle de arbejdsløse, de øh, har truffet sådan et valg, jamen øh, så kan man selvfølgelig prøve at reducere de her, øh, den her øh, understøttelse, og så vil der også være flere, der ligesom bliver nødt til at søge et arbejde.
3: Ja, hvis vi skal relatere det til de politiske diskussioner, så hører man tit politikere sige, at de skal kunne betale sig at tage et, et arbejde, og, og der snakker man jo så netop om hvad skal man sige, kompensationsgraden, hvor, altså simpelthen, hvor mange penge ville man få, hvis man var på øh, den ene eller anden form for offentlig forsørgelse, og hvor mange penge ville man, ville man få, hvis man var i beskæftigelse til øh, en, en given løn.
0: Ja, altså der kan man sige, at, at den her figur, som, som han blev, Robert Hansen, dogne Robert, han blev, hvad kan man sige, et argument for, for den her teori og for de her, for de her tilgang. Men, men spørgsmålet er, om, om han reelt var, var repræsentant for, for sådan den brede skare af øh, arbejdsløse. Nu skal vi ind til kernen af diskussionen, nemlig omkring den her her teori om strukturel ledighed, som som vi har snakket om, og som har spillet så stor en rolle i i økonomisk politik de sidste mange år. Vi skal prøve at se på, om den overhovedet holder i mødet med praksis, eller om det i virkeligheden er en myte, at der findes den her naturlige arbejdsløshed, eller den her strukturelle ledighed. Og Mads, du har bedt både Peter Skott og Søren Hove Ravn om at give deres mening om det spørgsmål til kende.
4: Ja, det har jeg nemlig. Og øh, nu, altså, som jeg også var lidt inde på før, så prøver vi at, at tage debatten i et passende niveau, så vi ikke ligesom, går ned i en masse tekniske detaljer. Og der er ligesom også noget adskillelse mellem det, Søren Hovravn Ravn tidligere forklaret er øh, strukturel og konjunkturledighed osv. Og Men vi prøver ligesom at, at gå til kernen af debatten og af den her filosofi, der ligger i argumentationen. Og Peter Skot skrev... Peter, Peter Scott skrev tilbage i 1998, en ret interessant øh, dansk artikel om det, han kaldte tre myter om arbejdsløshed og økonomisk metode. Og der argumenterer han altså for, at den her strukturelle ledighed er en myte. Øhm, måske har man også hørt, at Jesper Jesper, øh, som er en anden økonom, han kritiserer nogle gange Finansministeriets regnemodeller, og, øh, og særligt for, at de ligesom antager, at det her arbejdsudbud automatisk fører til en højere beskæftigelse. Så det er sådan lidt den samme diskussion, som vi har her, men vi er altså helt nede i, i kernen og øhm, hvad bliver så konsekvenserne af at lade teorien om den strukturelle ledighed være i centrum? Jamen det, det kan Peter Skødt udlægge.
1: Okay, så, så, så det der sker, det er, at når det, det, er, når det er den strukturelle ledighed, der, der, der står i centrum, øh, så bliver fokus drejet hen på, hvad er folks incitamenter. Folk skal have incitament til at arbejde, virksomhederne skal have incitament til at ansætte folk. Og incitamenter er selvfølgelig vigtige. Men, men, men spørgsmålet er om den måde, man i den romerske teori betragtede det, om den, var, om den var rimelig. Og der er der faktisk en masse empirisk belæg for, at, at, at den ikke var, var rimelig. At man overså ting. At der måske ikke findes en strukturel ledighed, øh, som, som øh, teorierne hævdede.
4: Ja, så det handler altså om incitamenter for at arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde, som Joachim var inde på før også. Og dermed øh, implicit, jamen, så har de arbejdsløse altså selv valgt at stå uden for det her arbejdsmarked.
0: Ja, det er, sådan, det er jo øh, en tilgang, man, man kunne have. Eller det er jo også det, som nu fik jeg nævnt før øh, med Dovne Robert, som jeg fik sagt, hvis Robert Hansen, og han hedder øh, Robert Nielsen, det beklager jeg. Beklagerer. Men han blev ligesom eksempel på, på, den, øh, på den tankegang, ikke?
4: Ja, og... og, og, og jeg spurgte så også øhm, Søren H.V. om, jamen, hvad mener han så øh, om den her såkaldte myte om strukturel ledighed eller om, at det skulle være en myte?
2: Jamen, det, det, er, det er jeg heller ikke enig i. Jeg forstår faktisk ikke helt, hvorfor, at, øh, at det skulle være en myte, fordi det er jo et hypotetisk koncept, men man kan selvfølgelig godt sige, at den, at den ikke findes. Det er, jo, det er jo et færre synspunkt at have, så på den måde kan man godt kalde det en myte. Altså, jeg tænker på det som, at... Øh, at en nyttig opdeling af, af den ledighed, vi ser ude i samfundet, at der er forskellige årsager til, øh, til, at forskellige mennesker mister deres job, eller forskellige mennesker ikke har et job. Øhm, og øh, at tro, at, at et, et redskab skulle være det, der kunne gøre det, det er sjældent, altså, for at bringe arbejdsløsheden ned igen. Det er sjældent tilfældet. Det siger jeg ikke, at Peter Scott tror. Men det er i hvert fald nyttigt for mig til at finde ud af, hvilke redskaber skal vi tage frem, øh, fra, fra, som jeg sagde før, fra værktøjskassen for at kunne bekæmpe forskellige typer af ledighed, der er det et meget, meget nyt begreb for mig. Og jeg synes heller ikke, baseret på sådan, jeg skal kalde det anekdotisk evidens, og, og eksempelvis omkring, hvilke arbejdsmarkedsreformer, der er gennemført rundt omkring, og på hvilke forskellige tidspunkter. Så kan man sige, at den, den strukturelle ledighed, er jo, det er jo vigtigt at søge fast, det er ikke et tal, det er ikke sådan, at den er ved jeg, 5% uh, always and everywhere, den er helt sikkert for det første varierende over tid, og for det andet varierende på tværs af landene og de tilgængelige estimater, vi har fra Danmark, de siger for eksempel, at den er faldet en hel del i Danmark siden starten af 90'erne. Det hænger meget godt sammen med, at vi har gennemført i Danmark en lang række arbejdsmarkedsreformer, som har sigtet mod at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibel, bedre fungerende.
4: Ja, så vi har ført en masse arbejdsmarkedsreformer i Danmark, som Søren H.V. er inde på. Det er måske heller ikke helt urimeligt at tro på, at jamen, vi, de fleste af os i hvert fald vil gerne arbejde mere, hvis... Øhm, hvis vi nu øh, kun kan få dagpenge i to år, i stedet for som tidligere, hvis vi får dagpenge i hele, hele syv år?
3: Ja, altså, og det der med de syv år, der var det jo, altså, før det var det endnu længere tid, og så det, man kalder optjeningsperioden, øh, den, øh, hvad hedder det, af det antal øh, dage eller måneder og år, som man skulle være i arbejde for, så igenom kom på dagpenge, den var meget, meget kortere end den er i dag. Så der var sådan, det var meget nemt at være på dagpenge i virkelig lang tid, og Altså, der må man da sige, at hvis du står, det kører det i hvert fald, hvis jeg, hvis jeg selv skulle stå og ud på arbejdsmarkedet, og så enten kan få øh, en ydelse, der er, altså er dagpenge, eller en, der er meget lavere, så, så vil det der indgå i min overvejelser, når jeg søger job.
0: Ja, altså jeg tænker, at det er også, altså hele den her diskussion omkring arbejdsløshed og incitamenter, og hvordan man sådan, øh, hvad for nogle ydelser der er, det, det er selvfølgelig i forhold til grundlæggende set, om folk vælger at søge arbejde eller ej, men det handler jo også lidt mere bredt set omkring hvad for et samfund vil vi vil vi gerne have og sådan noget. Altså der kan jeg måske godt stå og tænke sådan okay, altså jeg arbejder jo, eller jeg læser jo litteraturvidenskaber, der er jo rigtig mange kunstnere og forfattere og sådan noget, som jo har et meget sådan, kaotisk arbejdsliv, kunne man sige, fordi de samstykker deres økonomi, for eksempel med støtte fra fonde, øh, når de udgiver deres bøger, for de måske et overskud så nogle gange er de nødt til at tage et job. Og der kan man sige, der er det jo en fordel, kunne man argumentere for, at at der var en mere sådan altså bedre understøttelse i forhold til for eksempel at fremme sådan lidt mere anderledes måder at arbejde på?
4: Ja, bestemt. Altså inden for økonomi, nu var vi inde på tidligere også, at at der følger det jo også meget de bevægelser og de strømninger, der er i den virkelige økonomi. Og altså, størstedelen af Nobelprisvinderne i økonomi, de er jo fra USA, fra en lille gruppe universiteter i USA, og de største tidsskrifter inden for økonomi, de er også amerikanske. Så den retning, den økonomiske videnskab ligesom har taget, den har været domineret af de her amerikanske økonomer. Og det har måske også medført, at at, som som vi kan høre fra Peter lige om et øjeblik, at at de måske har en anden vægt, de amerikanske økonomer, i at at fortælle os, hvilken teori, der bedst kan forklares, hvor vi skal hen.
1: Og som en lille sociologisk bemærkning, så tror jeg, uden jeg har noget belæg for det, men så tror jeg faktisk, at at, grunden til... til, til, den strukturelle, til grunden til populariteten af den strukturelle ledighed, skal søges i stor udstrækning i amerikanske tal, og i dominansen af amerikanske økonomer på verdensplan. Jeg tror faktisk ikke, at europæiske økonomer, øhm, hvis de havde været de toneangivende, ville have, ville have købt teorien om den strukturelle ledighed. Hvis man ser på europæiske tal, så passer de rigtig dårligt på en strukturel ledighed, medmindre man, man, man arbejder rigtig hårdt på at få den strukturelle ledighed til at, at ændre sig kraftigt over tid. Der er utallige forsøg, der har forsøgt, usærlige empiriske studier, hvor man forsøger at sige, jamen, men ledighed har ændret sig, fordi vi har set ændringer i, i dagpengesatserne eller fordi vi har set, og så kommer man med en hel række forskellige forklarende variable. Og hvis man har tilstrækkeligt mange forklarende variable og leder tilstrækkeligt længe, så kan man finde noget, der passer. Men grundlæggende er de historier øh, ikke spor overbevisende. Undtagelsen er USA fra 1950 til 1995.
4: Så Peter Scott, han er altså inde på, at øh, den her teori måske er blevet så dominerende, fordi den var en god beskrivelse af, hvordan øh, økonomien så ud i USA. Øhm, omvendt, så hørte vi jo lige før, at Søren Ravn, han mener altså, at der er god empiri for den her teori, også i en dansk kontekst. Øh, så, så det er jo, ja her kan man også høre, at øh, afhængig af hvilken teori man ligesom tror på, så øh, har man også noget empirisk belæg for den teori.
0: Du lytter til Boblen på Radio Loud, hvor jeg, Veronica, sammen med Mads og Joachim, der er to økonomer, i dag undersøger, hvordan økonomer de har teoretiseret over arbejdsløshed, og hvilken betydning det har for os helt almindelige her i Danmark. Og gennem programmet der har vi hørt lidt omkring det stridspunkt, der er mellem to forskellige teorier omkring, årsagen til arbejdsløshed, som handler om, hvorvidt man øh, ser det som et spørgsmål om, at der simpelthen ikke er nok jobs i forhold til, hvor mange der søger arbejde, øh, eller man ser det som, at det handler om, at der ikke er incitamenter nok for den enkelte, øh, der er arbejdsløs til at vælge at søge øh, et job. Og så har vi også talt en lille smule om, at de her økonomiske teorier, selvom det godt kan lyde tungt, så har de faktisk rigtig stor betydning for os alle sammen, fordi de har rigtig meget indflydelse på den økonomiske politik, der bliver ført, og hvilke tiltag, der bliver lavet, så som ændringer i dagpengereglerne og lignende. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig, at Vi gik lidt mere ind i, hvilken betydning som denne her teori, som er den, vi centralt undersøger, som bliver kaldt strukturel ledighed, som er det her med incitamenterne, hvilken betydning den har haft ude i samfundet. Og måske kunne det også være meget spændende at høre, hvad alternativet er, når nu vi har hørt, at i hvert fald en økonomiprofessor, Peter Scott, kritiserer den her teori.
4: Ja, altså vi har hørt om, hvad, hvad alternatydet ligesom er for forståelsen af, hvad det, der skaber arbejdsløsheden, men, men vi skal måske også ind på, hvad alternativet så er til, hvordan man kan reducere den her ledighed. Men i første omgang, så, så er det et rigtig godt spørgsmål, altså hvilken betydning har den her teori om strukturel ledighed så haft, og hvorfor er der nogle økonomer, der mener, at den har gjort mere skade end gavn? Det, det, kan, det har jeg også spurgt Peter Skott om.
1: Har den gjort stor skade? Ja, den har gjort umådelig skade. Uh, ikke så meget i Danmark hvis man skal se på det. Men den har gjort umådelig skade i store dele af Europa. Og den gjorde umådelig skade også i perioden efter, efter finanskrisen i 2008. Den, den, øh, det mareridt, som øh, de sydeuropæiske lande er blevet sendt igennem, er jo, det, er jo, det er jo en katastrofe. Det er jo, det er jo, det er jo kriminelt, øh, at de blev tvunget ud i, i denne her austerity- politik. De blev tvunget til at, til at gennemføre hvad man kunne kalde en, en internal devaluation, en, en, en intern nedskrivning af deres valuta. Forsøget på at blive mere konkurrencedygtige, så skulle de have deres løn- og prisniveau bragt ned. Og det får man ved at skabe arbejdsløshed, der i, i Grækenland og i Spanien var i størrelsesorden 25% i Grækenland, tror jeg, det var, der var det en halv million grækere udvandret ud af 10 millioner.
4: Ja, så Peter Scott han er inde på, at den her teori om strukturel den bliver altså brugt til at udregne, hvor slem en finanskrise egentlig er. Og så prøver man derudfra at finde ud af, hvilke øh, politikker der så er rigtige til at forstyrre på de sydeuropæiske lande, især øh, deres økonomi. Og fordi den her teori, den så så meget på incitamenter til arbejde, så øh, mener han, at den ignorerer det, øh, man, man kan kalde kensiansk efterspørgselspolitik. Som Peter Scott, han altså, øh, han altså også mener, at vi har fungeret bedst for de her sydeuropæiske lande, øhm, men, men jo faktisk også for de nordeuropæiske.
3: Altså, jeg skal, så, så det, som Peter Scott argumenterer for, er, øh, at den der konjunkturarbejdsløshed, eller i hvert fald, at hvis at man havde stimuleret økonomien, som vi snakkede om øh, tidligere, at så kunne man have mindsket arbejdsløsheden i Sydeuropa? Altså hvis man havde kunne øh, ha, føre mere kaldt det, ekspansiv finanspolitik, hvis man kunne forsøge at stimulere et i så kunne man have haft en la- lavere arbejdsløshed i Sydeuropa?
4: Øh, ja, altså det, det kan være, at det vender vi måske tilbage til lige om et øjeblik, hvad han mener, at man kunne have gjort i stedet for, men, men du er inde på noget af det rigtige. Øh, men altså det her med... Øh, med, at den strukturelle ledigheden så skulle have gjort finanskrisen værre for de sydeuropæiske lande. Det, det spurgte jeg jo selvfølgelig også, Søren H.V. Ragn om, hvad han så mente om, om den kritik. Det prøver jeg med.
2: Altså, der er jo ingen tvivl om, at der selvfølgelig, der selvfølgelig gemmer sig mennesker, der er blevet ramt af de her reformer på den ene side. På den anden side tror jeg også, at man kan sige, at nogle af de reformerne har måske nok været, været tiltrængte. Altså f.eks. tilbagetrækningsreformer i nogle af de sydeuropæiske lande, og vi behøver virkelig ikke gå længere væk end til Frankrig. Øh, for at finde øh, meget, meget lave tilbagetrækningsalder, som måske i lyset af, af den forventede levetid i dag, bare er meget, meget svære at se for sig øh, blive fastholdt, øh, uden at det virkelig bliver en bombe under, under de offentlige budgetter. Altså, hvis man kan trække sig tilbage som, som øh, i midten af, starten, eller midten af 50'erne, og så forventer levetid til man er i 85', jamen, så er der godt nok nogle, øh, nogle store udgifter gennem for, øh, for, for den offentlige sektor i at og sørge for pensioner og andet og øh, på det punkt er det selvfølgelig rigtigt at det, det går selvfølgelig ud over dem der så bliver tvunget til at arbejde længere det, det er jeg fuld forståelse for men, øh, men man, skal godt, man, skal også, man er også tvunget til at komme med et, øh, med et bedre alternativ end bare at sige at vi skal ikke gøre noget ved, ved, ved pensionsalderen i takt, at, øh, at øh, i takt med at levealderen stiger og så, og så siger at de, det er bare det øh, så behøver vi ikke komme med andre forslag i stedet for altså, hvis man er modstander af det så må, man, så må man foreslå noget andet der kunne, der kunne stå i stedet for
4: Altså hvis man er modstander, så må man foreslå noget bedre, som Søren Hubert er inde på. Og det er så måske særligt i forhold til de her eh, pensionsreformer, som han nævner i Frankrig. Øhm, men der er ret stor forskel på de forskellige arbejdsmarkeder i EU. Og det kan godt nogle gange være lidt et problem for den Europæiske Union, på grund af den her fri bevægelighed mellem landene. Øhm, vi kender det også herhjemme med den her diskussion om løndumping, der nogle gange tages op. Øhm, og hvis arbejdsløsheden så skyldes, at de arbejdsløse altså ikke vil tage et arbejde. De har ikke incitament til at tage et arbejde. Jamen, så skal man gennemføre den her slags reformer, som for eksempel er at hæve Altså så man ligesom har en, en længere, øh, længere tid på arbejdsmarkedet. Men omvendt så er de såkaldte post økonomer, som for eksempel Peter Scott, vi taler med. Han, øh, han vil jo hæve det, at arbejdsløsheden den skyldes, at der ikke er nok jobs til alle. Og hvis man så hæver pensionsalderen så alle de her, for eksempel 55, hvis man hæver den fra 55 til 65 år, så alle de her 55 til 65 årige, de vil bevæge sig fra en tilværelse på pension til en tilværelse på arbejdsløshed som arbejdsløs. Fordi der simpelthen bare ikke er nok jobs til alle, og så er det jo ikke den rigtige politik at føre. Øh,
3: I følge den teori, som, som vi snakker om i dag, så ser man jo også på, øh, hvad skal man sige, hvordan det ændrer sig over tid. Så der vil man snakke om, at der er en tilpasningsperiode sådan at når der kommer flere ud på arbejdsmarkedet, jamen, så går der ligesom lidt tid først, så har det, ja, lønningerne stiger lidt mindre, og man kan eksportere lidt mindre, der er sådan en lang kæde, man investerer med, men at de kommer sådan efterhånden, hvor lang tid det så går, det er så en diskussion i sig selv, og forskellige økonomiske modeller kan byde på fra 3 til 15 til 20 år, der går lang tid. Så, så, så der er der altså også et spørgsmål om, hvor lang tid der så går, før folk kan komme i arbejde.
0: Ja, altså, og her, der, det du siger, Joachim, der tror jeg også, det er jo der, hvor det for mig som ikke-økonom ligesom bliver sådan et øh, teorien, der klascher i mødet med virkeligheden. Fordi øh, de mennesker, som, øh, som bliver ramt af de tiltag, der nu altså for eksempel skal være længere på arbejdsmarkedet, øh, de bliver jo påvirket af det her og nu. Så, så der kan jeg jo måske godt stå og tænke, sådan det er måske nogle, nogle modeller, man kan bruge til at lave nogle beregninger, tænke tænke mere strategisk fremadrettet om 20 år, hvordan skal det se ud, eller om 5 år, hvordan skal det se ud. Men, men for mig kan det godt være sådan lidt... Øh, Ja, Nærmest provokerende, sådan at øh, man, man gambler måske også lidt med rigtig mange mennesker, øh, som har en konkret hverdag, der ligesom bliver påvirket af det her.
4: Jamen, en af Søren H.V. Ravns øh, pointer, som, som, jeg, altså, som vi simpelthen ikke har fået, fået plads til i dagens program, men, men som alligevel er ret vigtig, det er, at han siger, at grunden til, at det er så vigtigt at adskille strukturel og konjunkturledighed, det er, jo, øh, det er jo også, så man kan føre den rigtige politik, der virker osv., og, og altså... Han han afviser ikke, at man i forhold til konjunkturledigheden kan føre en ekspansiv finanspolitik for eksempel for at nedbringe den. Altså hvis der er en krise lige nu, så kan man godt føre en ekspansiv finanspolitik, men så bør man kombinere det, så man skal bruge begge dele. Men det er ligesom den der diskussion om, okay, men den her strukturelle ledighed, hvor stor en andel af den samlede ledighed er det, og hvordan kan vi overhovedet vide, hvor stor den andel er? Fordi det er jo ikke sådan, at folk har et label i panden, hvor der står, om de har lyst til at arbejde eller ej, fordi de er arbejdsløse.
0: Nej, det er måske også her, hvor jeg kan tænke, at det bliver sådan lidt, øh, ja, sådan øh, tro, der bliver bas- altså, det baserer sig på, og de her figurer, som bliver hævet frem i medierne, som for eksempel øh, der har også været øh, andre eksempler på folk, der har fået de her øh, figurnavne, så det nærmest bliver sådan nogle karakterer, der kunne være i en eller anden litteratur, øh, litterær bog, ikke? eller sådan, altså... Yeah, ja, så... Altså, jeg beklager
4: meget,
3: Værsgo. at jeg, at jeg mig. Ja, der tror jeg, det er vigtigt, at vi snakker om, du ved, hvad er det, der betinger arbejdsløsheden? Hvad er det, der går ind? Og det er forskelligt. Selvom at arbejdsløshed kan være et generelt fænomen, så har hver person ligesom nogle forskellige omstændigheder, og derfor vil altså, de samme tendenser ikke komme til udtryk for de samme personer altid. Det vil være forskelligt for den individuelle kontekst.
4: Men ja... Lige præcis. og som Peter Skot så siger så øh, mener han så at hvis man hvis man abonnerer på den her teori om strukturel ledighed så øh, estimerer man hvor stort den er og det kan altså også føre til at man fører en forfejlet politik som gør mere skade end gavn. Og Søren han efterspurgte så nogle alternativer til den her pensionsreform. Æh, måske specifikt ikke. Men jeg talte, også med, jeg talte jo med Peter Scott først, og han kom ikke med et direkte alternativ til, til de her pensionsreformer, som Søren nævner. Men han kom dog med et bud på et alternativ til den generelle økonomiske politik efter finanskrisen.
1: Sydeuropa kunne være kommet igennem perioden siden 2008 på en helt anden måde, med, med meget mindre omkostninger, uden at det havde kostet Nordeuropa. Hvad skulle man have gjort? Man skulle have ført en meget mere ekspansiv politik i Nordeuropa. Man skulle have bevidst stilet efter højere inflation i Nordeuropa i en kortere periode. Og så kunne man have fået en ændring i, i konkurrencevilkårene for Sydeuropa, uden at de skulle være tvunget til at gennemgå en lang periode med uhyrelig arbejdsløshed. Man har fået priserne til at stige i nord, i stedet for at tvinge priserne i syd til at falde, mens priserne i nord var konstante. Vil det have kostet noget? Det ville have kostet lidt højere inflation i nord, men der er ikke noget stort velfærdstab ved at gå fra inflation på 2% til inflation på 6% i en periode. Vil det have kostet på andre ledere? Det ville faktisk sikkert have hjulpet, fordi man havde ikke ødelagt øh, afsætningsmarkederne i syd på samme måde.
4: Ja, så her der kommer Peter Skot jo på cirka et minut med, med et bud på, hvordan man kunne have ført en helt alternativ krisepolitik efter finanskrisen i 2008. Men altså prisen for det alternativ, som han foreslår, det er han inde på, at det vurderer han vil være en lidt højere inflation i en kort periode i de nordeuropæiske lande. Og hvis man ligesom skal udfolde lidt, hvad han mener med det, så handler det om, at priser og lønninger i et land som Danmark, de vil stige lidt hurtigere, end de ellers gør. Og derfor så vil vi købe lidt flere varer fra de sydeuropæiske lande, hvor priserne vil være relativt lavere end i Danmark. Og det der ligesom er sådan... Problemet eller stridspunktet her, det er, jamen, hvilken medicin er det, man skal bruge til at bekæmpe arbejdsløsheden? Øhm, jamen det afhænger simpelthen af, hvad patienten fejler. Altså det, det afhænger af den diagnose, vi stiller for, hvorfor der er arbejdsløshed. Er det fordi, at folk ikke har lyst til at arbejde, eller er det fordi, der simpelthen bare ikke er jobs eller stole nok til alle?
0: Nu har vi snakket meget også sådan generelt omkring, vi har nævnt nogle af de her figurer og det her syn på, på arbejdsløse, de arbejdsløse, som om, at det netop ikke kan betale sig arbejde, som det tidligere har været, eller, eller der er de her mennesker, som aktivt vælger. Og i starten, der snakkede vi jo om, at, øh, ja, hvad vi selv gik med, bekymringer, øh, og bekymringer, og mas du nævnte din egen erfaring med øh, at have været arbejdsløs, og jeg tænker bare, at for mig at se, så virker det som om, at det, man laver noget teori på ret lang afstand, og også laver nogle former for sådan stereotyper eller fordomme omkring, hvordan mennesker agerer. Og når jeg så snakker med folk, eller når jeg så tænker på min fremtid, så er det nogle helt andre billeder, der på en eller anden måde gør sig gældende, og der er det ikke overhovedet overvejelser overvejelse at være med at arbejde. Altså, sådan, det handler om alle mulige andre ting, også for eksempel at arbejde i identitetsskabende.
4: Ja, så man kan jo næsten sige, at hvis vi, skal, hvis vi antager, at økonomer også er hele mennesker, så er det måske, måske ikke så smart, at økonomer jo, når vi kommer ud fra studiet, faktisk ikke rigtig oplever arbejdsløshed. Og derfor, når vi skal arbejde med, hvilken økonomisk politik skal der så føres for at begrænse arbejdsløshed, måske har lidt større afstand til, hvad er det egentlig for et problem, vi, vi diskuterer.
0: Det er i hvert fald en meget spændende ting, som det kunne være interessant at prøve at få, få undersøgt lidt mere, hvad det betyder for, for ens forståelse af arbejdsløshed, om man, om man oplever det på sin egen krop eller ej. Vi, vi er ved at være ved vejs ende. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre jer begge to. Sådan, hvad synes I er en vigtig pointe at tage med samlet set fra det her program?
3: Jeg synes, det er meget interessant, at vi har et fænomen øh, som arbejdsløshed, hvor at der er øh, mange økonomer, som er ret enige, men så er der også nogen, der er, sådan, er vildt uenige, eller man kan jo man høre, hvor vred og indineret Peter Scott var. Så det der med, at der findes øh, alternative perspektiver på, på, på hvad hedder det, sådan nogle ting som arbejdsløshed, det synes jeg er ret interessant, og det er nyt for mig at lære om, jamen, at der findes nogen, som er vildt uenige med, med det, som de fleste økonomer tror på.
4: Ja, og hvis jeg skal komme med et bud på noget, så vil jeg sige, at en hver økonomisk teori repræsenterer ligesom et eller andet verdensbillede, altså et eller andet ideologi, etik osv., og, og vi kan ligesom aldrig rigtig adskille politik og økonomi fra hinanden. Og derfor så er det også vanvittigt vigtigt at, at, at kende til, at der findes flere forskellige teoriretninger inden for økonomi, som jo også er det, vi prøver at illustrere med det her program. Øhm, og, og ja lige nu, så, øh, så er det ligesom en teoriretning, der er meget, meget dominerende, men der findes altså også andre teoriretninger. Øhm, blandt andet på Aalborg Universitet, hvor Peter Scott nogle gange gæsteforelæser og hvor også en øh, fyr som Jesper Jespersen er emeritus. Jamen, der kan man altså også blive undervist i, i andre tilgange, som, som de fleste økonomer bare normalt ikke hører til. Så pointen er ligesom, at jamen, for en... Øhm, for en politiker, så er man ligesom nødt til at tage ansvar for de økonomiske teorier, der ligger til grund for den politik, man fører, og ikke bare sige, at ligesom Bill Clinton, sådan, it's the economy, stupid.
0: Det synes jeg er nogle gode pointer, og også det her med, at vi som almindelige borgere måske også skal være lidt kritiske over for, hvad er det for nogle grundlæggende teorier og forestillinger om os som mennesker, som ligger til grund for den politik, der bliver ført. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Tak fordi I ville være med, os og Joachim.
4: I måde.
3: Ja, tak.
0: Og tak, fordi I lyttede med derude. Husk at skrive ind til os, hvis I har nogle spørgsmål til økonomi. Øhm, det gør I på boblensnabelag.radio.dk du lyttede til Boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Værterne var Jørgen Peter Tilsted, Mads Falkenfeldt Jensen og Veronika Arnsbøl Schulz. Programmet er produceret af Toke Daler og musikken, den er produceret af Esben Kielsen Krav. Vi spillede klip fra Aftenshowet, Detektor og Rytteriet fra DR. Tak til Rethinking Economics, til Peter Scott og Søren Hove Ravn. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til økonomi, eller hvis du har undret dig over noget, som du har hørt økonomer og andre eksperter snakke om i forhold til økonomi, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnablagradio eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.